0: Deutschlands Experte Nummer 1 auf dem Gebiet die Macht der Sprache. Hier ist Sascha Oliver Martin. Lerne Nein zu sagen, das ist überall präsent. Es gibt unzählige Bücher darüber, es gibt Kurse, Seminare, viele Gespräche und natürlich ist das ein ganz wichtiges Thema. Ich habe in meinem Bücherregal mh, knapp einen Meter von Büchern, nur zum Thema Nein sagen, Abgrenzung, bitten, ablehnen und so weiter. Und viele davon sind sogar sehr gut und das ganze Thema ist enorm wichtig. Aber was ist denn mit dem Thema Ja zu sagen? Also, wenn wir zu oft nicht Nein sagen, dann könnte man ja meinen in Umkehrschluss, naja, dann ist ja das Problem, dass wir zu oft Ja sagen. Ja, irgendwie schon, aber Sagen wir bewusst und bestimmt ja und ist das Ganze dann ein Entschluss oder sagen wir so ja, weil wir nicht Nein sagen mögen und dann kommt irgendwas dabei raus. Wir befassen uns auch nochmal, ein anderes Mal mit dem Thema Nein sagen, denn natürlich ist das enorm wichtig für unser Leben, überhaupt keine Frage. Und oft ist es so, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass es gar nicht um das Problem geht, wirklich ein Nein auszusprechen. Ich habe zum Beispiel eine ansonsten gut gemachte CD wo es unter anderem Übungen dafür gibt, dieses Nein auszusprechen oder wie man eine andere Formulierung dafür finden kann. Aber ich habe ganz oft festgestellt, es geht gar nicht um das Problem Nein auszusprechen, sondern es geht darum, überhaupt das Nein irgendwie auszudrücken, zu denken und dem anderen zu zeigen und nicht darum, dass es schwierig ist, das Wort Nein zu sagen weil äh, gerade die netten, freundlichen Menschen, ne, wenn da jemand fragt, soll ich das Fenster für dich zumachen? Ist es dir zu kalt? Dann kommt locker ein Nein raus. Also das Nein ist nicht das Problem. Aber das nehmen wir uns in einem getrennten Podcast vor. Heute geht es tatsächlich um das Wort Ja, das Ja sagen und da auch mehr als um das Wort natürlich genau wie bei Nein, sondern sagen wir bewusst und bestimmt Ja und mein das auch so. Es ist so extrem wichtig, denn unsere Lebenszeit und unsere tägliche Zeit, unsere Arbeitszeit, alles Mögliche ist nun mal begrenzt in diesem irdischen Leben, das wir hier führen und da gibt es keinen Platz für Halbherzigkeit. Darum ist es so wichtig, dass wenn wir Ja sagen, wir auch wirklich Ja meinen. Denn wenn wir mit Entschlossenheit Ja sagen, dann passiert auch etwas in unserem Leben. Ich habe eben ungelogen eine Stunde lang nach einem Zitat gesucht. Ich bin eigentlich von Haus aus schon und durch die journalistische Ausbildung und jahrzehnte Praxis ein sehr guter Rechercheur. Aber jetzt kann ich euch nur sagen, bitte, wer von euch das Zitat hat oder findet, der möge es mir schicken. Ich habe es in einer Stunde Recherche auf verschiedenste Weise nicht gefunden. Es gibt ein wunderbares Zitat, das ich so in meinem Kopf Goethe zugeordnet habe, aber kann sein, dass es gar nicht von ihm ist. Ich habe viel von Goethe im Kopf, aber möglicherweise ist das fälschlicherweise in diese Sortierung reingerutscht. Ein Zitat, das in etwa sagt, in dem Moment, in dem du einen Entschluss fasst, in dem Moment, in dem du dich wirklich entschließt, etwas zu tun, wird die gesamte Kraft des Universums freigesetzt, öffnet dir Türen und bereitet dir den Weg und führt dir die richtigen Begebenheiten zu. Ich hoffe, ich habe das nicht nur geträumt. Sondern tatsächlich mal gelesen. Also wenn ihr von so einem, einem ähnlichen Zitat wisst, dann bitte informiert mich darüber, wie lautet das genau, wie heißt es. Ich wollte das unbedingt in die Mitte dieses Podcasts jetzt nehmen oder darauf aufbauen, eher als Fundament. Ich kann es einfach nicht finden. Ich finde es nicht. Also zu Universum, Kraft des Universums, Entschlusskraft Kraft der Entscheidung und so weiter. Ich habe es nicht gefunden. Bitte hilft mir dabei. Ich sage das ja äh, nicht so leicht und äh, schon gar nicht häufig. Und vor allem was Recherchieren angeht, schüttle ich immer nur den Kopf über andere, wenn sie sagen, das finde ich nicht oder finde ich nicht raus. Aber in diesem Fall bin ich, glaube ich, auf euch angewiesen. Außer ich wollte jetzt noch länger suchen. Zur Zeit während der Aufnahmen ist es jetzt 23.20 Uhr. Ja, um äh, kurz nach 22 Uhr dann habe ich jetzt über eine Stunde gesucht. Ähm, wollte ich eigentlich den Podcast aufnehmen, aber ich, ich habe dieses Zitat nicht gefunden. Aber trotzdem, der Inhalt ist in etwa so und genau darum geht es heute. Das heißt, wenn wir uns entschließen, etwas zu tun, das meine ich mit Ja sagen, wenn wir wirklich Ja sagen, zu etwas sagen, wirklich Ja sagen und Ja meinen, dann richtet sich das gesamte Universum nach unserem Entschluss aus. Ich weiß, es sieht nicht immer und überall im ersten Moment so aus. Es gibt natürlich Stolperfallen, es gibt Hürden, es gibt Treppen, es gibt Klippen und vieles mehr, aber insgesamt staunen wir im Rückblick oft, was sich auch alles getan und gefügt hat, damit wir unserem Entschluss nach handeln können. Aber das Entscheidende dabei ist, dass wir eben nicht rumeiern, sondern dass es ein Entschluss ist. Und deshalb widme ich die heutige Folge dem Thema Ja sagen. Wie oft tun wir etwas Halbherziges? Und zwar in den verschiedensten Bereichen des Lebens. Von der Arbeit angefangen... Heute habe ich gerade beim Tierarzt mit einer Praktikantin gesprochen, die noch unentschlossen war, aber auch erzählte, dass so manche Praktikum machten jetzt, also sie ist erst in der achten Klasse, aber sie hat schon mal was überlegt, weil sie Tiere sehr liebt und sich schon vorstellen kann, Tiermedizin zu studieren und als Tierärztin zu arbeiten, aber weiß es noch nicht genau, aber hat darum ihr Praktikum dort gemacht, beim Tierarzt in einer guten Klinik hier in Hamburg und andere haben irgendwas genommen und manche mussten auch in die Schule gehen, weil sie sich gar nicht um Praktikumsplatz gekümmert haben. Und so geht es dann oft weiter mit diesem, ja, vielleicht dies, vielleicht das. Auch ja, mein Vater hat das gemacht, ich mache das auch oder so. Also bei der Arbeit beginnt das schon oft scheinbar irgendwo zu Ja zu sagen, aber das doch gar nicht zu meinen. Oder beim Arbeitgeber da rumzumotzen, alles scheiße hier, ohnehin klappt nichts und ohne mich schon gar nicht, aber trotzdem dort bleiben und auch nichts Wesentliches verändern wollen. Bis hin zu Z wie zu Hause. Also wo wir leben, wie wir leben, ja, müsst, eigentlich müsste man auswandern oder woanders hinziehen oder ein Haus kaufen oder das Haus verkaufen und in Tiny Home ziehen oder was es auch ist, aber macht es nicht. Und was gibt es dazwischen von A bis Z eine ganze Menge mehr? Zum Beispiel eine Ehe. Da sagt man auch Ja. Also ob man das in der Kirche oder beim Standesamt tut oder bei beiden vielleicht. Aber oft ist es kein echtes Ja. Woran liegt das nun, wenn wir manchmal kein echtes Ja aussprechen? Also aussprechen das, was wir wirklich meinen und dann auch entsprechend handeln. Ich habe mal einen Film gesehen mit Anfang 20, The Commitments. Da war der Begriff noch gar nicht so populär bei uns, aber dadurch hatte ich ihn im Kopf. Und äh, seit einigen Jahren ist er ja auch in Deutschland sehr gebräuchlich, also dass sich jemand committet und angeblich gibt es gar kein passendes deutsches Wort dafür. Ich denke schon, aber ich nutze das jetzt mal, also das ist ein sich einer Sache verschreiben sich wirklich auf etwas einlassen und sich dieser Sache verschreiben, ein Commitment eingehen. Das heißt, nicht einfach nur unmotiviert Ja zu sagen oder Ja, okay, so Ja, Ja. Gerade im Norden, wo ich herkomme, ich bin ja nun gebürtiger Hamburger, da sagt man ganz gerne mal, ich auch bei irgendwelchen mir Unwichtigen, so Ja, okay, Ja, können wir machen. Aber das ist ja kein echtes Ja. Also das heißt, Ja, kann man machen, kann man auch sein lassen. Woran liegt es nun, wenn wir oft nicht Ja sagen? Oft ist es die Angst vor den Konsequenzen, wenn es nun wichtige Lebensbereiche sind, zu denen wir Ja sagen, aber nicht so richtig Ja. Naja, wir könnten uns blamieren, wenn wir ein echtes Ja sagen. Wir könnten scheitern. Andere können uns für verrückt erklären wir haben Angst vor verschiedensten Konsequenzen, die uns damit begegnen. Also Versagensängste oder was es auch sein kann, was da passieren kann. Ich muss dann dazu stehen, wenn ich gesagt habe, jetzt übe ich diesen Beruf aus. Uh, dann muss ich es tatsächlich auch machen. Oder jetzt heirate ich diesen Partner. Uh, das ist natürlich eine große Sache. Lieber ein bisschen drumrum drücken. Manchmal ist es auch mangelnde Bewusstheit, aber selbst dahinter steckt oft die Angst vor einer Entscheidung. Ich habe das während des Volontariats gelernt, also meiner Ausbildung zum damals Rundfunkredakteur, wo ich wirklich hart rangenommen wurde, wie leistungsfähig überhaupt ich bin. Also da merken wir das oft erst, wenn wir so richtig gefordert werden. Wozu wir überhaupt imstande sind? Das heißt, ich habe dazu Ja gesagt, mir war ganz klar. Ich wollte Fernsehmoderator werden, das war bei mir die Entscheidung schon in der Schulzeit, wo die anderen alle nur so, ja, ja klar, du bist Fernsehmoderator und ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich hatte dann Gott sei Dank die Gelegenheit in den 80ern mit einigen Menschen zu sprechen, die es geschafft hatten. Und äh, die mir zu der Zeit einheitlich gesagt haben, klar, da fängst du beim Radio an, bringt auch eine große Menge Spaß, du lernst schon ganz viel und nachher kommt nur noch die Optik dazu, wenn du zum Fernsehen gehst. So hatten das nämlich Günther Jauch gemacht, so hat das Thomas Gottschalk gemacht, Frank Elsner und viele, viele andere, die haben alle beim Radio begonnen, haben da ihre Erfolge gehabt und sind dann zum Fernsehen gegangen. Also habe ich das auch so gemacht, mich beim Radio beworben, erst ein Fernsehpraktikum gemacht, dann ein Radiopraktikum und dann bin ich fünf Jahre beim Radio geblieben. Und da war es eine richtig harte Schule. Also ich habe ja nicht einfach nur spaßig vor mich hin moderiert, sondern auch eine knallharte, super fundierte, gute, sehr, sehr gute journalistische Ausbildung durchlaufen. Und da habe ich teilweise drei Schichten gearbeitet, weil ich auch so einen Riesenspaß hatte. Also mal gab es Personalmangel, aber manchmal war es auch so, dass ich freiwillig die Frühschicht ohnehin genommen habe. Da habe ich dann die Morgensendung vorbereitet, Beiträge geschnitten, Servicegeschichten zusammengetippt und vieles andere mehr. Den Moderator immer laufend informiert, Interviews vorbereitet, die Interviewpartner angerufen und viele andere Dinge habe dann die Mittagsschicht noch gemacht, hatte dann sehr bald eine eigene Sendung am Mittag und bin dann abends auch noch rausgefahren, also habe nachmittags dann noch mal einen eigenen Beitrag gemacht, das heißt immer ein neues Thema, von dem ich oft noch überhaupt keine Ahnung hatte und du weißt genau vorher schon, okay, wenn ich in drei Stunden zurück im Sender bin, dann muss ich, und damals noch mit Bändern und richtig schneiden und kleben, dann muss ich einen Beitrag daraus machen, der den Hörern ermöglicht, ein Thema zu verstehen, von dem ich selbst bisher noch gar nichts weiß. Und hinterher sollen sie das Wichtigste darüber wissen. Und da waren es nicht 1,30 Beiträge wie heute, sondern drei, vier Minuten Stücke und manchmal auch länger, die den Menschen auch wirklich was erklärt haben mit mehreren Interviewpartnern. Kein Beitrag ohne beide Seiten, was heute auch ganz anders ist. Da reicht es dann, die eine Seite zu nehmen und das soll Journalismus sein. Und nachts bin ich noch losgeschickt worden. Ja, am Wochenende in der Markthalle Konzert, wir präsentieren das. Kannst du das Banner aufhängen zusammen mit einem anderen Volontär? Und das war richtig hart und am Wochenende Bereitschaftsdienst und so weiter, Hamburg nicht verlassen mit dem Pieper am Gürtel und all solche Sachen oder mit dem Ü-Wagen unterwegs sein, aber das, das war eine harte, harte Schule, auch vor allem, wenn man einen Text an einer Schreibmaschine getippt hat und der wird dann durchgestrichen, so, Nö, alles nochmal neu, ist zu unklar, zu schwafelig und man selbst hält den für genial. Aber es hat mir gezeigt, was ich kann und ich bin dran geblieben, weil es dieses Ja gab. Ich hatte später auch nochmal die Zeit, da habe ich erst vor wenigen Jahren, im Jahr 2015, mit jemandem zusammengearbeitet, mit einem schwerkranken Unternehmer, der es nochmal richtig wissen wollte, bevor er dann im selben Jahr gestorben ist. Ich bin letztlich bei ihm eingezogen, weil wir sonst gar nicht alles geschafft hätten und sind ein gigantisches, ein, ein 150 Millionen Euro Bauprojekt gemeinsam angegangen, wo ich organisatorisch dahinter stand und äh, vor allem, was die ganze Kommunikation anging, also zwischen Politikern, zwischen Bauträgern und vielen, vielen anderen. Das war sein Hauptgeschäft. Ich habe letztlich da im Haus gewohnt und diesen schwerkranken Mann versorgt, nicht alleine, aber mit und wir haben gearbeitet praktisch Tag und Nacht und die zwei Hunde gab es auch noch und aber auch noch launisch und herrisch und äh, ich habe einfach für das bevorstehende Ziel so viel in Kauf genommen. Ich war manchmal fix und fertig, aber ich habe dazu Ja gesagt. Ich habe gesagt, das mache ich, da springe ich nicht ab, da gibt es nichts dran zu rütteln, das mache ich, da bleibe ich dran. Und das waren so bedeutend wichtige Phasen in meinem Leben, die wünsche ich jedem von euch. Die wünsche ich euch absolut, weil es so hart war, das war wirklich dieses berühmte auf dem Zahnfleisch gehen und ich habe meiner Familie eine WhatsApp-Rundnachricht geschrieben, bitte lasst mich mit allem, was nicht dringend notwendig ist, in Ruhe, ich kann nicht mehr, ich brauche die paar Stunden Schlaf dazwischen und äh, ansonsten bin ich Pflegekraft und Businessmann und Moderator und Dienstbote und äh, Privatsekretär und alles, was es gibt zusammen. Äh, aber so packe ich das. Und ein Jahr, so lange sollte das etwa dauern, bis das Projekt durch ist. Wir haben es leider nicht geschafft bis zuletzt oder er äh, hat es nicht geschafft äh, bis zuletzt. Äh, so lange packe ich das jetzt. Da stehe ich zu meinem Jahr und dann gibt es da auch nichts dran zu rütteln. Und das hat solche Kräfte in mir freigesetzt, wie sie vorher gar nicht denkbar waren oder mein Volontariat war jetzt einfach Jahrzehnte her, da hatte ich es nicht mehr in Erinnerung. Natürlich habe ich immer wieder Herausforderungen gehabt im Leben, auch große, auch durch Auswandern. Ne? Ich hatte zwischendurch gar keinen deutschen Wohnsitz mehr, bin ins Ausland gegangen und das verrückterweise noch mit Sprachkenntnissen, die konnte ich mir auf eine Hand Handinfläche schreiben und hatte kurz danach einen Sender zu leiten, der nicht nur mit deutschem Personal besetzt war und all solche Sachen. Also es gab schon so einige Herausforderungen in meinem Leben, aber das waren, glaube ich, so die zwei allerintensivsten Zeiten und die haben so viel in mir freigesetzt und das Ja, dass ich zu diesen Aktionen gesagt habe, zu diesen riesigen Projekten, das hat mir gezeigt, was ich leisten kann und das wünsche ich jedem von euch auch. Also, dass ihr wirklich Ja sagen könnt zu etwas, dass ihr einen echten Entschluss fasst und dann darauf losgeht. Also, wo es passt, natürlich Nein sagen, aber Mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist ein entschlossenes Ja dort, wo ihr ahnen könnt, dass nur ein wirklich entschlossenes Ja euch auch an das Ziel führen könnt, weil ihr es sonst abbrechen, nicht durchziehen oder einfach nur halbherzig begehen würdet. Darum ist es so wichtig, überhaupt Ja sagen zu lernen. Damit wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. Ja! Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.